0: Velkommen til Ledelse med Trolle. Her sætter vi på Mediano sammen med Michael Trolle fokus på ledelse igennem eksempler fra sporten, musikken og kunstens verden. Michael har skrevet en række bøger om ledelse og er i dag direktør i Idunera, der er en overbygning på Dreams and Details Academy, som han startede sammen med Jim Hamanns Derudover har han undervist en række af sportens markante trænere som Kasper Juhlmann, Thomas Frank og Kenneth Heiner Møller. Han har også i en overrække været landstræner, sportschef og direktør i Volleyball Danmark. Mit navn er Anton Mærkøde. Jeg er redaktør på serien og ved sammen med Michael Trolle i en række kapitler kigge på ledelse med et afsæt i hans erfaringer og viden. Vi regner med, at vi laver cirka 15 afsnit i serien. God fornøjelse. Før vi kan i gang med del 2 af 2 i serien om, hvordan man bygger et landsholdshus, har vi en servicemeddelelse. Ledelse med Trolle vil over de næste fire afsnit flytte fra Midiano. I fremtiden vil vi være at finde på en ny ledelseskanal, der tager det bedste fra Medianus filosofi om at gå bredt og dybt og anvende det på alt om ledelse. Mere om det senere i sagen. Nu til dagens kapitel. I del 1 beskrev vi, hvorfor vi har et landshold og hvordan man bygger et landsholdshus. Så hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så anbefaler vi, at du gør det, før du hører videre her. I del 2 vil vi træde ind i landsholdshuset og trække på Mikaels erfaringer som tidligere landsholdstræner til at vise, hvilke spillere, der bliver inviteret indenfor i huset, hvordan landsholdshuset ser ud indenfra, og til sidst, hvad det er for en unik ledelsesrolle at skabe et landshold. Vi starter med en ungdomslandsholdspiller, der går ind på Michaelens kontor, der dengang var landstræner, og spørger om, hvordan han kan komme til at bo i er
1: Jeg nævnte jo lidt tidligere, det her med, med, med den, den her ungdomslandsholdspiller som som mødte op på mit kontor i Brøndby og sagde, Michael, jeg vil gerne tale med dig tre timer om, hvordan man bliver landshedsspiller. <laughs> øh, altså, hvordan kommer jeg til at bo i det hus? Det er min store drøm, ikke? Og det kunne man jo aldrig sige nej til. Altså, fordi det er jo det er på en eller anden måde også derfor, det er der. Og det, man, jeg tror, man skal forstå, det er, at det her landshedshus, det består jo af, 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 som vi har talt om også, mange interessenter. Så nogle gange, så ser man måske ikke alle rummene i huset. Og, øh, og nogle gange så tror man, at det der foregår i de rum, det er så også virkelighed. Og, og der plejer jeg altid at sige til folk, at man skal huske, at sådan nogle huse, de kan godt nogle gange have nogle kældre med nogle bestemte rum. Og det er nede i kælderrummene, at den rigtige forståelse af, hvad der foregår, øh, rent faktisk bliver tydeligt. Og ikke nødvendigvis på de etager, som vi ellers gebærer os på.
0: Det leder os videre til spørgsmålet. Hvem står på dørmanden eller landstrænerens liste og kan blive lukket ind i landshuset. Overvejelsen går på, at man skal vælge de bedste eller de rigtigste til at bo i huset. Og det er vigtigt, at man har de rigtigste. Og det vil som regel også
1: være de bedste i samklang. Altså, de spiller den bedste musik sammen. Men det er ikke de sikkert, at de altid individuelt er de bedste. Og det, det er ret interessant, at det her hus her skal have... Øh, et stort fokus på, at der er en harmoni, men den må aldrig nogensinde være på bekostning af ambitionen eller engagementet. Det tror jeg er ret vigtigt. Og så er det det der med, hvem er de rigtigste? Altså, landsholdshuset skaber jo i virkeligheden muligheden for at rejse med et landshold gennem tiden. Og derfor så vil det hus jo både omfatte dem, som er meget i det rum, hvor der er stor eksponering, og hvor kampen spilles, og så til for det er landsholdet. Men, men der er jo en masse, der også er i pipeline, der ligesom er på vej. Øh, så et landsholdshus har både en eksisterende sæson, men har også meget fokus på de nye sæsoner, som vi også snakker om i Dreams T-Test. Og hvornår kommer de sæsonskifter, Hvordan får man lavet dem med sådan den den helt rette balance og timing, så det bliver den største præstationsevne i nuet, og den bedst tænkelige præstationsevne i fremtiden. Og så siger man jo, at hvis du har den største præstationsevne i nuet, eller den bedst tænkelige i fremtiden, så kan du dyb set ikke gøre mere end det. Så will the score take care of itself. Så vinder du over dem, du skal vinde over, og du taber til dem, du skal tabe til. Og hvis du er meget ambitiøs, så taber du mere, end du vinder fordi du vil hele tiden stræbe efter et højere niveau, hvor du starter med at tabe en vis periode, indtil du er så dygtig til at bygge dit hus, så det hus skaber nye præstationsniveauer, hvor du kan forlade den gamle platform, fordi du begynder at vinde mere, end du gjorde tidligere, og derved kvalificere dig til et nyt niveau at præstere på, indtil du er i verdens toppen, og måske vinder for det meste. Øh, og hvor den næste udfordring er et andet univers, men det bliver nok ikke i, i vores tid, så nok også for lang tid at rejse derhen. Og så kan man sige, altså, øh, altså, hvad er vigtigt for en spiller, før de ligesom siger ja til at være en del af det her hus? Hvad, hvad betyder noget for en spiller? Når du nu får invitationen, så tænker man jo tit, også fordi man, man måske er landstræner og tænker, ej, det er helt fantastisk, det her hus, jeg har bygget, og alle har lyst til at være med, og det kan de da ikke sige nej til. Og, øh, og det har jo helt noget at gøre med, hvor de er på deres personlige rejse. Dels som mennesker. Dels som, som det specifikke individ, de nu er i deres livskontekst, og del som øh, menneske i deres sportsgren. Altså, er jeg et nyt talent? Hvad er det så for en del af rejsen, jeg er på? Hvad er det huset øh, skal skabe for mig? Øh, eller har man spillet 100 landskampe? Og øh, er man på vej ud af huset, men man er der stadigvæk? Det er ret vigtigt, at at når man inviterer sig, jeg vil gerne invitere dig til at være en del af landsholdet, at man er god til at forstå, at det er et helt menneske, der skal kunne være i det hus. Så der er noget omkring det her menneskes privatsfære hele liv. Der er meget omkring det personlige. Der er meget, der hænger sammen med, hvad for en klub kommer de fra? Og hvad er deres fokus lige nu? Altså, har de en klub? eller er landsholdene i en mellemperiode, hvor de skal have en ny klub? der er stor betydning for ens lyst til at være med og belastningsgrad osv. Og har man skrevet kontrakt forud efter, øh, har vigtige begivenheder lige efter en landsholdsudtagelse, kan man så overhovedet få lov at deltage? Deres øh, allokering af tid til et landshold er jo en livsinvestering. Og er de villige til at give den? Altså, jeg har lavet nogle beregninger nogle gange på spillere, hvor vi prøvede at kigge på, at hvis en spiller spillede 10 år på landsholdet, og i den periode var studerende og trak sin uddannelse. Hvad betød det så i manglende livstidsindkomst og pensionsudvikling, hvis det var blevet indbetalt på en pensionskonto på det tidspunkt? Og, og, og jeg siger da, Anton, det er altså svimlende summer. Den aktive landsholdsspiller sponsorer sit eget landshold med i manglende livstidsindkomst. Det skal vi også tænke på som samfund. Øh, når vi nu også synes, vi skal have et landshold, hvad betyder det så? Og så er der hele det her med, når man inviterer ind til et landshold. Jamen, hvad er det for en rolle? Altså, når jeg, ringede til nogle af vores, jeg ringede altid til nogle af de mest markante spillere til at starte med. Og sagde til Axel Jakobsen måske, som var og stadigvæk spiller på Herrelandsholdet, men også spillede under den første periode, hvor jeg havde Herrelandsholdet rigtig, rigtig dygtig. I den korte årets hæver i Grækenland sidste år. Så, så det første, han jo spørger om, det er, hvad for en rolle tiltænker du mig, Michael? Sådan indirekte, uden at sige det. Er jeg stadigvæk førstevalget på positionen fordi jeg har altså spillet i 15 år på det landshold? Og hvem er der i øvrigt? Altså, skal jeg bare spille sammen med alle de unge? Eller, eller kommer Christian også? Og er Simon der? Og hvordan ser det hele ud? Det siger han ikke. Men jeg ved godt, at jeg er nødt til at signalere, at den rolle han inviteres ind til, den skal han kende i forhold til nogle af de her ting. Så det er altid noget, med det mig, der siger det. Nu skal du høre, jeg har tænkt, Axel, hvad kunne du godt tænke dig? Coacher sig frem imod det, men dog også alligevel siger, hvad man selv har tænkt sig. Og det danner baggrunden for, om de tænker, nu kan jeg, have, jeg kan skabe en historiefortælling om mig selv i det her landsholdshus og på det her landshold, som gør, at jeg fortsat kan være elsket. Så det her, det vil jeg gerne. Og det, det skal man huske, at, at den dialog med enhver spiller er jo næsten helt specifikt koblet til samtalen med den landslige og du tager det, første gang, du inviterer at talent ind, siger du det ikke, men du siger, vi har jo god tid, og du er lige kommet med, og super flot, hvis du bliver udtaget til blandt de 14. Øh, men der går nok noget tid, før du står på banen, men det bliver super spændende at udvikle holdt op et stort potentiale, du har. Og alt sammen er altid troværdigt. Ellers ville man aldrig sige det. Så der er ikke et eller andet manipulations- samtale, man er i gang med. Fordi at det er det, der skaber lysten til at være der. Nemlig, at min rolle er kalibreret med en historiefortælling om min identitet, som gør, at jeg kan være i det i den periode, hvor jeg er i huset. Og, og, og det vil understøtte mit selvbillede, min selvtillid og andres muligheder for at se det på den rette måde. Og det at være agtværdig, værdig til at blive agtet, og være elskværdig, værdig til at blive elsket. Og det er det, der er helt sådan grundlaget. Det skal man altså det skal man forstå, når man har de her samtaler med spillerne. Og nogle gange ender det jo så med, at nogle af de her øh, ting, vi har talt om nu her, ikke går op i en højere enhed. Og derved må de sige nej til invitationen. Og det er godt, hvis det sker på baggrund af det her, fordi så skal de ikke være i huset. Det kan godt være, at de kan komme tilbage, men så skal de ikke være i huset på det tidspunkt, fordi så er de ikke den rigtige, selvom de måske i andre øjne, der ikke forstår det her, ville blive set som den bedste. Så det er, så, så det er ret vigtigt, at man, at man prøver at forstå det her. Det tog mig meget, meget lang tid at lære, og jeg ja, vil sige, jeg var nok i virkeligheden mere manipulerende og øh, ikke særlig lyttende i de første 12 år, hvor jeg var landstræner. Jeg tror da godt, at jeg havde en pause på 10 år. Og de sidste fire år, synes jeg, at det, at det var væsentligt bedre. Til gengæld, så var der en fordel ved det andet. Og det var, at, at, at den spiller, vi har, der hed Jesper Lundtang, eller hed Jesper Lundtang og spillede for landsholdet, landsholdsandfører, måske en af de allervist værdifulde spillere, vi nogensinde har for landsholdet, fordi han altid var der. Spillede 250 landskampe. Det er mange. Det er dobbelt så mange, som en fodboldspiller nogle gange når at spille i en hel karriere. Og han sagde, Michael, en af dine helt store styrker var, at det var altid til diskussion, om man skulle spille. Det var også en styrke at have som landstræner. Man kunne, ikke, man kunne jo ikke sige nej. Den option var der ikke. Du talte altid kun om, hvordan det ville blive at spille på landsholdet, og ikke om jeg ville eller ej. Det er måske virkelig virkeligheden også en fin ting, at man kan bringe det derhen. Men måske nogle gange skulle jeg have været lidt bedre til lige at mærke lidt mere efter, før jeg næsten tog beslutningen for spillerne om, at man selvfølgelig skal spille for landsholdet. Det bliver helt fantastisk, Jesper, ikke? Det blev det så også langt den ad vejen, tror jeg. Det vil han også synes, men, men, men der var situationer, hvor de jo efter en, land, en hård landsholdssæson var fuldstændig smadret, øh, at det var ikke... Det var ikke de første, de tænkte på efter en hård sæson i Frankrig i 10 måneder, at jeg kom hjem og trænede 23 gange om dagen med landsholdet. Altså, jeg tror, at, at, at det der med vejen til landsholdet og, 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 og hvordan man ligesom får installeret den der GPS, det tror jeg hænger meget sammen med den her historie med, at at man i en eller anden forstand er blevet, man er blevet ramt af den inspirerende drøm. Og det sker jo som oftest for os mennesker, når vi mærker, at, at der er kimen af en mulighed. Så det der med at plante et, et landsholdsfrø i en spiller, er meget vigtigt. Og derfor er det også ret vigtigt, at man har meget stor respekt for de talentudviklingsmiljøer, man har i en sportsgren. Og de klubber, der gør et kæmpe stort stykke arbejde. Hvis jeg kigger tilbage i dag, så burde jeg som landstræner have været i tættere dialog med klubberne. Men jeg var i en lang periode selv klubtræner, så jeg havde sådan en meget god fornemmelse af, hvad der foregik. Fordi den første periode, hvor jeg var landstræner, var jeg både klubtræner og landstræner parallelt. Der er nogle kæmpe fordele ved. Men politisk også nogle ulemper i forhold til udtagelsesprocesser osv. Det er faktisk meget hårdere at være en spiller, der kommer fra en landstræners egen klub, og så bliver udtaget end fra en anden klub. Man tror, det er omvendt, men det er, fordi man mistænker landstrænerne for at være nogle bæster, som er inhabil i en udtalelsesproces. Faktisk er man jo aldrig det. Man er altid øh, fagligt, seriøs og vil gerne have, at alle kan se, at det, man gør, er rigtigt. Øh, og derfor så vil man også helst have, at, at, at tage man en med fra egen klub, så skal det i hvert fald være fuldstændig indiskutabelt, at vedkommende skal på. Ikke? Og da jeg min egen søn, Peter, øh, da han spillede på landsholdet de sidste fire år, var det også en, en kæmpe belastning for Peter at spille med trolde på altså som, som også stod ude på at Jeg er ikke den eneste landstræner, der har trænet egne, eget afkom, kan man sige. Det, det sker faktisk rigtig mange steder øh, ude i den internationale verden, men det ligger et kæmpe, kæmpe pres på den pågørende spiller. Så, 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 så det der med vejen og frøet og kimen er vigtigt at plante, betyder ret meget. Altså det er faktisk skræmmende, hvor mange elitespillere der kommer til at være dygtige i en idrætsgren, som deres forældre har dyrket. Og så tænker man altid, at ah, men det er fordi forældrene de har pæset dem osv. Jo, der har været talt formentlig meget volleyball i mange landsholdsspilleres hjem. Ikke alle, men mange os hjem. Og hvis vi tror på, at mennesket er drevet af og kærlighed, så er det ikke underligt at afkomme hjem, hvor der tales meget om noget, som betyder meget for forældrene, er noget, som børnene tilstræber at blive en del af, uden at det i øvrigt er noget, som nogen tænker over. Det kan også være, at det faktisk bliver nedtonet. Men indirekte vil børnene føle sig tiltrykket af, man kunne kalde det den kærlighedsmagnet, der ligger i at være dygtig til noget, som ens forældre kærer sig omkring. Ser du i alle verdener, at det er en, et, 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 et sådan adfærdsmæssigt biologisk faktum, at det er sådan. Det der var kunsten med et landshold, det er jo, at det er jo langt fra de fleste steder, hvor du kan plante, kan man sige, frø og kim til landsholdet. På den måde, det skal plantes andre steder. Også for dem, som måske ikke har en, kommer fra sociale vilkår, forældre, eksistentielle sammenhænge, hvor det er meget nemt for dem. De skal også have muligheden. Og derfor er det her med talentudviklingsmiljøerne og og klubberne meget, meget vigtigt, fordi at hvis det ikke fungerer for folk, så, øh, så dør det frø. Så vandes det jo ikke, det spiger ikke. Det bliver ikke stærkt. Det bliver en rejse, som er ude af trit med den inspirerende drøm. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi har de der pipelines, som kører op imod landsholdene. I virkeligheden giver alle en mulighed for at få lov at få et frø. Og hvor vi så taler tit om, at hvis vi så kan skabe miljøet gennem talentudviklingen og, og klubberne, de er i, så det frø bliver maksimalt udfoldet, så vil vi finde ud af, om det frø bliver til en landsholdsplante. Fordi der var et potentiale til at lave en landsholdsplante ud af det frø, eller et landsholdstræ. Men det ved vi jo ikke altid, når vi planter frøet. Så det vigtigste er, at landsholdet i og for sig kærer sig omkring, at der bliver sået altid og der bliver vandet og dyrket. Øh, og det tror jeg nogle gange, man som landshold har for lidt fokus på. Jeg har i hvert fald haft i min første landstrænerperiode. kan helt sikkert tolke, at, at jeg i virkeligheden måske kom til at tale for meget om klubber og ikke så meget med klubber, eller kom til at tale om andre træner ikke så meget med de træner øh, som ikke lige var inde omkring landsholdene. Jeg tror, jeg kunne have gjort meget mere. Og det tror jeg er, en meget større bevidsthed, man har i dag med, og jeg tror også, det er noget, der ligger lidt i det danske også, men jeg tror, når du, når du kigger på de af angivende øh, træner i dag i Danmark, hvor jeg sådan primært kender Kasper Julemand, jeg tror også, Nikolaj Jacobsen er også med på den del af det. Øh, jeg ved Sten sikkert at Thomas Frank, selvom han er i en klub nu, øh, var helt opmærksom på det, fordi han jo havde sin, sin store trænerudvikling grundlæggende i starten som, som også træner i DBU. Ikke? Så det tror jeg er ret vigtigt, at, at det er ligesom vejen til landsholdet. Det er det her med, at vi sår, og vi udvikler, vi gøder, og det hele er drevet af den her ambition og inspirerende drøm. Ikke? Øhm, det, det, det tror jeg er ret vigtigt. Og så er det det der med udtalsprocessen. Hvordan er vi sikre på, at vi så finder dem på vejen? altså få sat dem på vejen på sporet. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man hele tiden tager det her udgangspunkt i, hvor er de henne? Meget apropos den snak, vi havde omkring, hvordan coacher man den til ligesom at, at forstå, hvor de er, så de kan sige ja til landsholdshuset. Ikke? Det er den samme proces i forhold til at få dem på landsholdssporet, kan man sige. Altså, hvor er de på deres GPS? Hvad er det for nogle vejvalg, der ligger? Hvordan får vi placeret dem rigtigt? Og derfor har man som landstræner jo et meget, meget, meget større ansvar, end bare for de spillere, der ender i den eksisterende sæson i landsholdshuset, eller der er en del af de sæsonskifte på vej hen imod, har faktisk for stor øh, forpligtelse også i forhold til alle de spor, øh, der leder op mod landsholdet. Og der er vi, vi begunstiget i dag af, at, at, at vi kan dele mange data. Man kan se enormt meget. Man kan nemt kommunikere med folk. Altså, jeg havde jo landsholdsspillere, som jeg dybest set ikke snakkede med, når de var i udlandet tilbage i de tidlige år, fordi en gang imellem, så ringede vi sammen på mobil, og så kostede det 200 kroner, 300 kroner. Det var måske meget for en spiller og sådan noget, fordi så dyrt var det, ikke? Og ellers så snakkede man ikke ofte. I, i dag, der laver du bare en, et zoom-kald, og så snakker du med med, med massen nede i Verona, så altså en af vores helt dygtige spillere, der spiller Jade i et i talen. Nå, om hvordan gik det i sidste kamp, så videre, ikke? og så er det op at køre, og så ved, hvor, ved du, hvor de er, og se, i så også med unge spillere som du måske har haft ind til en tryout eller noget så kan du have en løbende dialog og faktisk lidt være sådan en ekstern rådgiver coach fra dem. Nogle gange også lidt et helle fordi at, at der ikke er ikke alt det her klubmæssige i spil. Så det der med at tale med en landstræner i sæsonen kan nogle gange være rart, når de så kommer ind på landsholdet sammen med træner for dem, og så er der selvfølgelig en magtdistance eller en magtulighed men nogle gange i en coaching-snak omkring deres klub, øh, kan landstrænderne spille en rolle. Jeg synes, det er ret vigtigt, at man har et, et, et meget stærkt netværk af trænere, som, som hjælper en til at se den der pipeline og forstå deres GPS. Øh, og der kan være rådgiver. Øh, det tror jeg er ret vigtigt. Øh, så det er noget med at kunne se de der, de der spiller rejse. Så på en eller anden måde så hjælper du dem med at være Måske ikke på sporet, men forstå retningen. At de har den rette GPS installeret, og du hele tiden er med til at opdatere softwaren i deres GPS. Og så i virkeligheden, allervigtigst, sørge for, at dem, der er omkring dem, der er hjemme i familien, deres venner og kærester, deres trænere, at de, at de sørger for at hjælpe dem med, at de ser den her GPS ret tydeligt. Så får du vandet det frø på den rigtige måde. Og så er jeg lige ved at sige, så, så får du udviklet det potentiale, der er til stede. Og så giver det egentlig sig selv. Øh, enten så finder de ud af undervejs, at det landsortshus her, det havde jeg en stor drøm om. Men nu kan jeg godt forstå, hvorfor jeg ikke skal være en del af det hus. Og så vil deres livsrejse tage en drejning. Og det drejer uden udenom landsortshuset, Og det er rigtig, rigtig, rigtig godt, hvis det sker. Fordi deres oplevelse at være i huset skal jo være meningsfuldt. Og ikke meningsløst. Og det er kun meningsfuldt at træde ind i et landsortshus, når man kan blive elsket derinde. Så derfor er det egentlig en naturlig selektionsproces, at når de står foran døren, og man er dørmand, øh, så skal det gerne være som en konsekvens af en rejse, som har været så rigtig, så det er indiskutabelt, at de skal ind. Og derfor skal man i princippet ikke agere dørmand. Man skal egentlig bare holde døren. Man er den servant leader, der åbner døren for dem og kommer til at åbne flere og flere og flere dører ind i det hus, så langt vi nu kan komme. For det er det, en servant leader gør. En servant leader har viljen til at åbne de døre til elskværdige rum de kan træde ind i. I en forhåbning om, at de til sidst træder ind i det her ultimative, kamppræsterende rum, og bliver en startende landsopspiller, der, der vinder kampe, som jo er målet i sidste instans, og alt det andet her er, er midlerne til det. Øhm, og grundlæggende handler det hele om, at når døren der bliver åbnet, så træder man ind over en dørtærskel hvor er man næsten med et men også som en naturlig konsekvent, trækker den her trøje ned over hovedet, hvor der stod Danmark på ryggen. Det er også derfor, der er, at der er så mange artefakter. Altså, du får din taske med din pakke for sæsonen og nede i den taske. Der ligger det hele. Altså, det eneste, du dybest set selv kun har, det er dine øh, din sko. Nogle gange får du også dem. Der står ikke Danmark på, men det er så fordi, at, at der slides så meget på skoene, så man også får den del af udstyret. Men resten er en uniformering. Det er et artefakt. Du træner i det samme tøj, fordi du er landserspiller. Øh, så så, så nogle landshold i gamle dage, der havde man altid sin mest potente trøje på, når man skulle på landshold. De skulle ligesom se, hvor man kom fra. Så man havde måske sin klubspilletrøje på. Sådan er det ikke på landshold i dag. Der har alle den samme trøje på. Vi er alle sammen et hold. Øh, og det sker, når du træder ind over den dørstads. Og, og derfor får du med et, en identitet som meget gerne skal være kalibreret med dit selvværd, altså værdien af den, du er. Og derfor skal det jo selvfølgelig også kalibreres i forhold til, er jeg 18 år og træder ind, eller træder jeg ind, og jeg har været her rigtig, rigtig mange gange før. Men alligevel er det den samme pakke, du får, men det er en, en speciel identitet fordi du er det menneske, du er. Og så træder du ind, øh, og så, så er du pludselig i en position, hvor at, at du er landsholdsspiller, eller at du er en del af landsholdet. Det er det, det hele handler om. Jeg tror, det er vigtigt, når man kommer ind i det her landsholdshus, så er det jo ikke alle rummene, der er for alle. Dels er der sådan nogle formelle rum. Der er rummene, hvor trænerne er, og analysen foregår. Der er rummene, hvor mentaltrænerne arbejder og taler med spillerne, og de har deres karaktertræk. Der er rummet, hvor, hvor hele den medicinske stab er, og hvor styrketræningen foregår. Der er trænings- og, og rummene, hvor spillerne slapper af. Der er soverummene, der er opholdsrummene, der er spiserummene, der er, der er alle de her. De fysiske rum kan vi egentlig godt forstå. Og i de rum, der foregår der nogle bestemte ting. Der er forskellige ledelsesroller og, og, og roller for de personer, der er der, der foregår forskellige ting. Og alle disse rum skal være til stede de skal være velkalibreret i forhold til opgaven. Så man skal selvfølgelig vide, hvad den der har brug for, og hvad skal der til på allerhøjeste niveau. De skal virke i samklang. Det er måske et meget godt udtryk. Altså, de skal kunne spille sammen. Og det kan ikke nytte noget, at man har en så eksalteret og, øh, og egoistisk træner for spillerne på det fysiske plan. Så det hele handler om fysisk træning. Altså, det dur jo ikke. Det handler om den rigtig fysiske træning i balance med alle de andre elementer. Fordi det er den rigtige fysiske træning. Så, så, så der er en stor, det her med, at huset skal rumme, en stor respekt for de enkelte domæner, de enkelte rum. Og, øh, og derfor er det vigtigt, at man går på besøg i de forskellige rum. Så alle skal vide, hvad der foregår i alle rum. Øh, og det er ret vigtigt, at, 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 at man kan det. Det, derfor er det heller ikke øh, uvæsentligt, at man for eksempel nogle gange på, på en danskestur bor på det samme etage. Altså, jeg har fysioterapeuter, som man kommer sammen med Michael. Jeg er nødt til at, at, at skifte rum, fordi mit rum er på første sal, og spillerne bor på tredje sal. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg kan ikke mærke dem. Øh, øh, de kommer ikke, som de plejer. Øh, Tidt og ofte så er, er fysioterapeutens lokale et sted, hvor man lidt hænger ud. Det er sådan også lidt et værsted. Øh, der tales som noget andet. Der er nogle gange lidt mere løssluppen stemning, selvom at fysioterapeuten er dybt professionel. Og det kan ikke noget, det ligger et andet. de skal ligesom være en del af, at det fungerer bedst, hvis det er en del den denne gang. Hvorimod trænerne kan godt nogle gange være lidt længere væk. Fordi der bliver man spillere, når man kommer ned, og skal se noget specifik video, eller hvad det nu kan være. Så er det, så er det lidt anderledes. Så, øh, så det skal man ligesom, det er sådan set ligesom et, det er et, et, et rigtig fedt kollektiv. Altså det skal det være, øh, i sådan et øh, gængs forstand. Øh, og det er, det er meget svært at kalibrere, det helt perfekt. Men hvis man kan det, så, så kan sådan et hus blive ret fantastisk. Og derfor er det også problematisk, hvis de fysiske loka, øh, lokationer ikke kan opfylde det. Så det gør man meget ud af, når man er på tur med landsholdet, at alle disse ting er i orden fra start af. titter og ofte laver man research ind.
0: Så nu går vi fra, hvordan man bygger et landsholdshus, til hvad man så gør med det derfra. Typisk vil den første mission for et landshold være at kvalificere sig til en slutrunde. Og den proces består blandt andet af en holddannelse, en masse træning og til sidst de afgørende detaljer i kampen. Og forløbet
1: trækkes egentlig af to ting. Et, hvilke perioder i sådan en, et forløb kan vi dedikere os til primært at udvikle landsholdet? og hvilke perioder bliver vi nødt til at dedikere os til at skabe det præsterende landshold. Det er en svær en at være i som landstræner, fordi vi har lige talt om, det der med pipelines er vigtigt, og der kommer nogle nye, og hvordan er vi af det. Så det er ret vigtigt også for at slutte fred med, hvad kan vi i virkeligheden i sådan en forberedelsesperiode? Fordi tit har, har jeg stået med nogle af, af de der meget dygtige assistenttræner, som også var omkring landsholdet, og kigge på en spiller og sagt, okay, men der er jo for kort tid. Og det kunne have været en meget markant spiller, som i løbet af 14 dage skulle blive rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at eksekvere sin rolle på en specifik position i en given kamp. Men det betød jo ikke, at den anden spiller, der var udtaget på den samme position, ikke kunne være et udviklingsforløb samtidig, fordi vedkommende ikke var udset til at være starter, men måske først skulle overtage den plads om halvandet eller to år. Og derved blev perspektivet i forhold til de 14 dages forberedelse frem til en kvalifikation, jo fuldstændig forskellig fra den ene spiller til den anden spiller. Den ene var under et udviklings længere perspektivs forløb, og den anden var en præstationsoptimering mod en resultatskabelse om to uger. Og det kunne godt være svært også for spillerne selvfølgelig nogle gange at forstå, hvad handlede det her lige om. Hvilket kunne betyde, hvad der er ret vigtigt i det landshold i øvrigt, at når man laver modeltræninger, altså hvor vi simulerer kampen, spiller 6 mod 6 nogle gange, bruger vi nogle anderledes systemer hvor tællesystemerne nogle gange accentuerer det fokus, du gerne vil have i træningerne, det vil sige, at du gerne vil træne noget specielt, så laver du nogle tællesystemer, hvor du kun kan vinde en point ved at lave det, der er vigtigt, som du gerne vil træne, øh, så kunne det selvfølgelig være svært for en spiller nogle gange at forstå, hvorfor står jeg hele tiden på B-siden? Hvorfor er jeg ikke på A-siden? <coughs> på et landshold er der altid er en en b siden Vi taler aldrig om det, men, men, men det er meget tydeligt. Det er ret vigtigt nogle gange, at man ikke tror, at man kan lave et godt landshold ved at lade spillerne udkonkurrere hinanden i et forberedelsesforløb. De skal gøre hinanden bedre sammen, fordi de deler på nogle roller, og de rollebesætninger skal være på plads, når vi konkurrerer. Men når du samtidig gerne vil have unge spillere og nye talenter på en plads, i en pipeline, hvor de kan overtage andres, så er det ikke altid hensigtsmæssigt at bare have to, der præsterer og kæmper mod hinanden. Der kan den rollefordeling, den unge, den gamle, nogle gange være en rigtig god ting. Men det kan selvfølgelig være svært for de to spillere i forløbet at forstå, hvorfor er den ene altid på A-siden, og hvorfor den anden altid på B-siden? Jo, fordi ham på A-siden skal have maksimal spilletid med a sidens spilfordeler, fordi de har kun 14 dage til at optimere det, de kan til det højeste niveau for at hjælpe Danmark med at vinde. Hvis vi begynder at lege udviklingen med dem og pille dem fra hinanden på 14 dage og så, videre, så kan det være, at de slet ikke kan finde det niveau. Men over på den anden side kan vi mere tage en risiko og sige, dig vil vi også gerne udvikle på, på lidt længere sigt. Og det kan vi, fordi på den anden side, fordi der har vi en større frihedsgrad til at arbejde med din udvikling. Problemstillingen er selvfølgelig, hvis du pludselig rammer en skade, eller du står i en kamp, hvor der er stor mulighed for, at du er nødt til at lave et skift. Og det er klart, at den fornemmelse har du også nogle gange. Så hvis du har en fornemmelse af, at den her spiller på A-siden, i løbet af de 14 dage der, måske ikke helt kommer ind på det niveau, så skal din præstationsudvikling jo sikre, at den anden på B-siden kan tage positioner og hjælpe i kampen. Og derfor kan det godt være, at du ikke skal have en helt uerfaren over på den anden plads. Det er meget, meget spændende at lege med de holddynamikker, og få det på plads. Du sender signaler til dine spillere om, at i de her funktionelle træninger, skifter du dem, måske bare en enkelt, prøver sin side af nettet, og derved ved at du, er, at du er runners op til nogle positioner, og du kan måske godt, og du vender dig til at komme ind på a-siden ligesom du vil gøre en kamp, og finde din plads der at blive hjulpet. Du affinder dig også med, at blive skiftet ud fra A-siden og måske komme tilbage i en kamp. Altså alle disse dynamikker er spillet i rum. Og, og det er det hele præstationsforberedelsen går på, ud over alt det formelle omkring at bringe folk i fysisk form, mentalt det rigtige sted hen, som også er noget med det her at gøre. Men dybest set handler det om at få deres roller kalibreret på kort og lang sigt, til at vi kan tage alle dem, der er inde i landsholdshuset, og sætte dem ind i arenaen, tage halvdelen af holdet og sætte ned i del af holdet ind på banen i de bedst tænkelige roller, Sæt et team op af ledere og scouts omkring dem, som servant leaders, der så meget som overhovedet muligt understøtter, at de inden for halvanden team kan forløse det maksimale potentiale.
0: Jeg tænker også, spændende det er spændende, det her. Det er, hvordan det kan være så effektivt, at det er usagt, de her mekanismer. Ja, det, og det er et godt spørgsmål. Jeg vil så også sige, at nogle
1: gange er det ikke helt usagt, men det er også et spørgsmål om nogle gange øh, at, at gøre det synligt, men ikke tale det ihjel. Problemet er også nogle gange, at det, at det ikke tale det her nogle gange er stærkere i sit signal og nemmere at håndtere, end hvis det bliver kommunikeret med ord, og derved skal oversættes i en eller anden kontekst. Øh, sammenhæng, hvor man prøver at forstå, hvad er det en, der bliver sagt. Det, der er ret vigtigt, det er den, kan man sige, instant feedback, eller den dialog, der er omkring at kalibrere de signaler. Fordi hvis du ser jo, at det her skaber nogle problemer, eller det her, det forstår spillerne ikke, så skal man have snak snakke om det. Men der foregår så mange ting i sådan en kalibrering, at hvis du skulle tale det hele på plads, så øh og jeg har været en, der har talt meget, og jeg har tit fået kritik for det også. Jeg tror, det var vigtigt, fordi det var vigtigt at få kommunikeret nogle ting præcist. Men jeg tror, hvis du taler, skal prøve at tale det på plads, så får du slet ikke tid til at træne. Altså, fordi det vil tage lang tid. Ikke? Så, så, så der er mange af de her ting her, som vi hvor vi sender signalerne igennem øh, den sammenhæng, den kontekst, øh, den rolle, vi positioneres i hvor det også bliver synligt for os, hvad vi skal gøre. Vi vil jo også gerne have, vi tror jo på, at mennesket udvikles eksponentielt og udfolder sit potentiale i højere grad, hvis de får lov til det, og hvis de selv deltager som en aktiv part. Så hvis mindsetet er tydeligt og rammerne er, er veldefinerede, det er jo også det, vi taler om lidt her, så siger vi jo egentlig indirekte til spillerne, "Folk ud. Jeg frisætter dig, fold dig ud og gør det efter bedste evne, sammen med dine holdkammerater i dialog med mig som træner. Øh, frem for at på, hvad jeg siger. Så det er sådan lidt det der spil, hvordan, hvordan får man skabt det? Altså i virkeligheden får det jo en kunstnerisk dimension. Spil det bedste, du kan på dit instrument inden for det her, men husk, at det er det her musikstykke, vi præsterer indenfor, altså, som vi har talt om i nogle af de andre sammenhænge. Ikke? Så, så det at forstå den der bevægelse af spillerne, Hvordan rolle, evner, samspillet, mindsettet, rammerne og deres i den individuelle elskværdige rejse hen over arenaen, hvad enten de er inde eller ude af den, og, og videre til den næste kamp. Øh, hele den dynamik kræver en ret indgående forståelse af, af mennesker. Meget lang jeg synes at for mig, jeg var måske mindre talentfuld som leder på det område, det ved jeg ikke. Men altså, det tog lang tid for mig rigtig at forstå det. Altså, hvordan var det her? Jeg tog, tog måske for ofte for meget udgangspunkt i, hvordan jeg selv så det. Og ikke så meget, hvordan andre havde omkring det. Det er der så nogle af de tidligere spillere, jeg snakker med i dag, når vi nogle gange sådan kigger tilbage, som siger, Michael, det var også en styrke. Altså, fordi du var så tydelig i, hvad det var, vi skulle.
0: Så, så det var nemt for mig at være i det. Så centralt i det her står balanceringen af det kortsigtede og det langsigtede udviklingsforløb. Og den balancering sker naturligvis på træningsbanen. Dyke set handler træningsdagen jo om at kunne skabe
1: den bedste dag for den enkelte i forhold til der, hvor vi er på vej hen. Og der, hvor vi er på vej hen, er vi jo på vej hen sammen, men hver spiller jo på vej derhen på sin måde. Så, så træningsdagen handler meget om i virkeligheden kortsigtet, langsigtet at gøre folk klar til den videre rejse. Således, fra Kasper udtryk, at vi er det rigtige sted, når vi skal være der. I forhold til, til præstationen, hvis det er en kamp, vi skal spille. En meget sjov historie, og en anekdote omkring det her, var, da vi, da vi lavede EM på hjemmebane i, i 2013, der var grundprinsen protekte for arrangementet, så han ville gerne ud og besøge spillerne. Og øh, vi havde en, en ret sjov assistenttræner, Martin, på det tidspunkt, som så sagde til kronprinsen, da han kom ud, at øh, man kunne få den her helt specielle sølvnål, volleyballforbundet sølvnål, hvis, øh, hvis man kunne modtage en, som ekstern en bold fra den her servkanon. Og der var han altså meget frisk, kronprinsen, og gik ind, og tog ure af sin vest af og gik ind og smøjede skjortærmerne op, og den første bold blev skudt med over 100 kilometer i timen lige brystet på kronprinsen. Der er nærmest blevet om kul. Men det slog ham altså ikke ud. Og han tog en to forsøg mere, og så lykkedes det rent faktisk for ham med et bakkerslag og modtage bolden fin op i luften. Og så fik han under stor øh, jubel og hvor udleveret forbundet Sølnål. Han har nok fået den alligevel. Men, øh, men det var så meget sjovt. Så altså, altså, han kom virkelig i maskinen, kan man sige. Og sådan vil hele det der formiddagsrum være gearet, koblet med fysisk træning. Der vil være fysioterapeuter, der tager sig af så videre. Og så spiser man en meget stor frokost for at få alle på plads. Og så hviler man meget med eftermiddagen, og der kan være meget mentalt og taktisk arbejde i de eftermiddage der. Men spillerne skal også have mulighed for at lukke helt af. Så der har man jo det her, der hedder Data Volley, som er det her fantastiske Business Intelligence System, som optager alle kampe, kan optage alle træninger. Og under træningerne har vi også nogle gange kanoner på, så vi kan måle, hvor for hårdt de serverer, fordi hvis de serverer en bestemt terrortype, den ikke er hård nok. Så, så der er meget teknologi involveret. Og det her, øh, data volley, det har, har de har skabt så nøgler til, og spillerne kan faktisk få tilgang til det også, og, og videoer, så de kan se alle sekvenser for træning og kamp, og bruge det som et supplement i deres træningsudvikling. Og samtidig kan der være koblet mentaltrænere på også, som jo taler med dem om alt det her, der foregår, som vi taler om, som spillerne kan have øh, behov for at tale med nogen om, som både kan have noget at gøre med rejsen, de på som landsholdsspiller, men også bare kan have noget at gøre med at finde det rette, kan man sige, det rette sted at være også mentalitetsmæssigt og mindsetmæssigt i forhold til opbygningen af det rette spændingsniveau frem mod kamp osv., som er enormt individuelt. Og derfor skal der arbejdes en del med det. Altså der er nogle spillere, der skal være helt op og rulle og køre, og der er nogle, der skal være meget afslappet under kampen, for rent faktisk at kunne øh, præstere bedst muligt. Det foregår i de der rum, også i huset, som vi taler om. Der er forskellige steder, hvor du går ind. Og så som oftest om aftenen, omkring klokken 5, hvis det er optimalt, der vil man træne to og en halv time, hvor, hvor meget af det enten kan være kortvejet nogle af de samme rutiner, som om formdagen, nogle småspil, hvor man kommer i gang, og så vil man have nogle fokusområder, man gerne vil træne på, som man så accentuerer i den holdtræning, øh, og hvor man samtidig bruger det til at spille holdet på plads. Altså få det samspil imellem den kerne af spillere, som i virkeligheden er dem, du tror på som træner, nok bliver dem, som kommer til at udgøre kernen i det hold, der skal præstere i den kamp, du skal afvikle. Sådan vil, vil, vil de rum være, med variationer på alt det, vi har talt om, vil de komme dag efter dag efter dag. Og indimellem vil man så i sådan nogle meget lange perioder give dem en enkelt fridag. Og indimellem vil der være alternative ting, der er puttet ind, som, gør det, som også gør, det, at der er nogle afbræk, betyder meget for, for spiller. Nogle af spillerne er ret gode til det. Axel Jakobsen som har argentinsk herkomst, spiller på det der landshold, Jamen, så er det ham, der laver grillbøffer en aften, og så tager man et eller andet sted hen og gør det. Fordi det synes jeg, at når man kommer fra Argentina, så skal man i hvert fald en gang eller to gange måde have gode bøffer med landsholdet. Ikke? Og så får de de der afbræk, og det kan man sagtens få flettet ind i det. Øh, andre ting, vi gjorde, var, at vi frem for at have dem i Hus i Brøndby faktisk i mange år, mens jeg var lejede store lejligheder til dem i København, hvor de så i virkeligheden bare var sig selv, når vi ikke var ude i Brøndby. Så de havde ligesom deres egne kollektiver, hvor de kunne trække sig tilbage, og hvor trænerne ikke hele tiden var en del af det også. Så, der var det, så de mere boede sammen som næsten som et hold. Det virkede ret godt. Hvis man så skal tale om, hvordan det ser ud på kampdagen, så er det helt anderledes. Altså, der vil man som oftest have gjort sig klar dagen inden. Man er enten kommet frem til en destination, eller man er hjemme, man har gjort alt klar. En god regel er, at på kampdagen, der skal alt sådan set være på plads for start af. Du laver en meget let træning om formiddagen, har maksimalt en time. Spillerne springer ikke alt for meget. Og så har du nogle afpustninger i løbet af dagen, men ellers handler alt om at få den enkelte hoved på plads, får repeteret nogle små taktiske detaljer. Øh, du fortæller lidt om øh, præcis, hvordan du har lyst til at spille kampen. Og du har det sidste taktiske forberedelser, som handler meget om modstanderen. Men det er også noget, hvis du har god tid, at du har planlagt i dagene op til. Øh, du ved først øh, 24 timer cirka inden en kamp, hvilke spillere et andet hold ankommer med. Så der frigiver de deres første, det man kalder roster, ellers spillerliste. Og der kan du næsten regne ud, hvordan de kommer til at spille, hvis de har 14 med. Også hvis der er to, der er skiftet ud. Så er man så trænet, så man ved, nu er der to andre med, og den kender man godt. Er det to unge? Er det en skadet stjernespiller, der er nu kommet tilbage? Og så kan du simulere, hvordan du tror, det kommer til at foregå. Så det tager du med ind i dine overvejelser altså og begynder at tale med dine spillere om, for det kunne først gøre 24 timer inden. Det kan godt være, at alt det, der vi har forberedt mod Sverige, det ændrer sig nu. For nu er Markus med igen på deres højre kant, og vi ved jo godt, at når Markus er med, så er det et helt andet svensk landshold. Så nu skal vi være opmærksom på det. Alle de ting kommer ind. Og først, når du kommer ud i hallen, så først øh, øh, meget, meget kort tid inden, at kampen bliver sat i gang, afleverer de to træner deres holdopstilling. Og først der ved du reelt, hvad du er op imod. Så kan du lave en lille kalibrering omkring det. Og tilbage i tiden, og det er ret sjovt, der kunne du planlægge meget mere, end du gør i dag. Så helt tilbage i, i den første landsholdsperiode, der var volleyball meget sekventielt. Vi har talt om det før. Altså det, var, det var næsten forudsigeligt, hvad en modstander gjorde i en given situation, i en given rotation, i en given kvalitet, af spillet kom der til at foregå det her. Og det var næsten signifikant. Så det kunne du forberede. Og vi lavede nogle systemer i gamle dage, som jeg udviklede sammen med en, der hedder Peter Bøghild, hvor vi havde startet i regneark, hvor egentlig hver boldberøring blev kvalificeret og kvantificeret, således at du kunne se en sammenhæng i en spilmodel. Du kunne næsten forudse musikken, der ville blive spillet. Det har man jo med sig. hele det værktøj her er i virkeligheden alt det, der kalibrerer, men jo også skal tappe ind i din forberedelse af dit hold således at du i virkeligheden prøver at lave et hold, der er på en præstationsrejse, hvor dit ambition er, at mens du spiller kampen, så har du ikke planlagt, hvilke data, de skal spille på. Du har planlagt, hvordan de skal spille. Og mens de spiller sådan, hvordan, så bruger du dataene til i virkeligheden og vise dig, om de er der. Og hvis de ikke er der, så er du nødt til at kalibrere deres adfærd deres indsats, for så at kunne indstille data via deres præstation på det rigtige niveau. Og det prøver man hele tiden i alle rotationer for det til at passe. Og måden, det foregår på en kamp, er jo virkelig, at spillerne går ind på banen og spiller volleyball. Bum, De forsøger at udfolde deres potentiale og gøre det så godt, som de kan. Og man hjælper dem så meget som muligt gennem setpauser, udskiftninger, og råbe ind på banen, timeouts. Omkring banen har du, og det, nu bliver det meget nørdet, ikke? der har du f- fire til fem coaches. Du har en head coach, der står på sidelinjen. Du har to coaches på bænken, en defense og en offense coach. Og på bænken sidder som regel også en fysioterapeut, som hjælper holdet undervejs med vand og alle de der ting, der, hvis der kommer en skade. Nede bag ved banen, der sidder din scout, altså Francesco Oleni hos mig. Og så sidder der en endline scout også, som også er en del af coaching teamet. Som har delay video, fra bagsiden eller bagkanten af spillet, altså spillet fra baglinjen, som med 20-30 sekunders delay kan se bolden en gang til. Således, at man lidt nogle gange er i tvivl om, sad vores blok rigtigt, bum bum, så vi lige ser det igen og siger, okay, det var egentlig okay, det var bare de andre, der gjorde noget godt, eller hvad det nu kunne være. Alle disse coaches på nærscouten, for ham må man ikke forstyrre, han sidder og skriver nærmest blindskrift på sin computer, så måden, han taster på, er synkroniseret, med boldens bevægelse i spillet. Så han spiller faktisk musikstykke i timing og synkoper osv., og, og får de data ind så godt ham selv, som man kan. Nogle gange skal det efterbearbejde, så den der timing bliver helt rigtig. Fordi sidenhen skal man kunne koble billeder og data helt perfekt. Men de fire andre coaches, endline coach, coach, de to på bænken, defense-offense-coachen og mig, vi har headset på, mikrofon, så taler du hele kampen igennem Coachen på sidelinjen må ikke vide for meget om de konkrete data, fordi coachen på sidelinjen skal arbejde med sin intuition i fuldt spil. Så en meget stor del af dømmekraften. Men de to coaches på bænken, de skal kunne høre, hvad der kommer fra, Og alt det, Francesco Aleni får ind af data, det kommer op til dem på hver deres iPad eller computer. Og der er åbne nogle vinduer, hvor de data, der har med offense og defense at gøre, som spejles over i The Grid, hvor The Grid så kan lyse grønt og rødt i de steder, hvor data ikke er, som de skal være. Og derfor kan de komme til mig og sige pludselig, Michael fra Pokker, Rasmus servertryk er for lavt. Og det får jeg måske bare at vide. Så kigger jeg ind på kampen, og så tænker jeg, hvor nervøs er Rasmus? Øh, kan jeg sige til ham nu, når han går ned og servere, bare tryk til den, Rasmus eller skaber det en for stor chance, for at han fejler. Eller skal jeg sige, kom nu Rasmus, sæt den nu bare i spil. Og hvor er vi i kampen? Er det en bold, hvor de andre føler sig presset, fordi vi har sæt bold? Det er min afgørelse. Det prøver jeg at bringe over til Rasmus. Spillerne må ikke have headsets på. Det er nok også meget godt, det vil blive trætte at høre på deres træner. Men det er, det er bare detaljer at, at invitere ind til, hvor, hvor komplekst det kamprum er. Og der forsøger man jo så, på halvanden time, og få præstationen til at blive rigtig. Således, at den dybest set skaber, det vi talte om i en af de allerførste aller udsendelser, vi lavede, momentum, vil vi kalde det, eller et winning window, så længe som overhovedet muligt. Fordi i volleyball, der skal du have momentum rimelig lang tid igennem en kamp, for at vinde nok point. hvor i fodbold kan du faktisk nogle gange jo hammerne hammerne pressende. Jeg husker det første mål, tror jeg, mod Belgien til EM, ikke? hvor vi scorede inden for meget kort tid, fordi vi presser dem helt vildt i starten, uden de måske lige vidste. Og så kan du score, og så kan du måske forsvare dig hjem. Det kan du ikke i en volleyballkamp. Så det er lidt anderledes. Ikke? Så det er kampdagen. Og så efterfølgende, altid i omklædningsrummet. Der er jeg begået den fejl, at jeg for lidt gik i omklædningsrummet, når vi havde vundet. Fordi i virkeligheden handlede det måske om at blive enige om, hvad der gik godt, og lidt mindre grad, hvad der ikke gik så godt der tror jeg nogle gange, at nogle af de evalueringer har handlet for meget om, specielt da jeg var yngre træner, om hvad der ikke gik godt, og ikke så meget om, hvad der gik godt. Men debriefing er altså meget vigtigt at få lukket døren til kamprummet. Gå ind i huset igen, ind i alle de andre rum, og bruge dem bedst muligt til at åbne døren til det nye kamprum.
0: Ja, noget af det, jeg tænker om lige om konkret det der med at gå ind i omsledningsrummet lige efter kampsituationen. Hvor meget kan man sige der? Hvor meget er følelser? Ja, det er... Så hvor meget er øh, sejrsros, eller ja, ja. øh, sovn over at have tabt en spændende kamp, eller skuffelsen? Ja, ja, det, jeg synes, det er svært. Hvor, hvor konkret skal man blive? Ja. Jeg tænker, man ja, vil bare er... sige, at godt spillet dreng hvis vi vandt, og vi snakker om det i morgen, hvis vi tabte. Ja, det, det, er, er... Det, er,
1: det er et super godt spørgsmål, Hansen, og det er, ikke et, det er ikke noget, man kan give et entydigt svar på. Altså, og det er jo det politiske svar at give. Men jeg synes, at det er vigtigt, at man altid for at en kamp på en god måde. Og der er nogle ting, du ikke kan tale om. Der er ikke nogle ting, du ikke nødvendigvis kan sige. Så, så, så øh... Og nogle gange kommer du til at sige nogle ting, som i din efteranalyse viser sig at være forkert. Og der er det ret vigtigt at kunne gå tilbage til holdet efterfølgende og sige, det jeg sagde i omklædningsrummet der, nu har jeg kigget på kampen en gang til, det var altså ikke helt rigtigt. Fordi der sidder nogen der, der har haft en anden oplevelse. Så du, du risikerer altid noget ved at sige noget. Det er nemmere at sige, at vi taler ikke om det. Det er jeg måske ikke så glad for. Jeg tror heller ikke altid, det hjælper tænkeligt. Jeg tror faktisk, det hjælper at være ærlig efterfølgende. Hvad føler vi? Den har vi det med det? Er der nogen, der har behov for at komme af med noget? Også træneren. Og så, hvis det viser sig, at der er noget, som er uretfærdigt eller ikke rimeligt, at finder ud af senere hen, så må vi også reparere det. Fordi, hvis du intet siger, så kan alt være til fri fortolkning. Og det er jo ikke normalt den måde, vi arbejder med folks mentale niveauer på. Altså, der, der, der sætter vi ord på nogle ting, men der kan være situationer, hvor at det ikke er tidspunktet, hvor der skal siges meget. Og det skal man også respektere.
0: Jeg tænker jo også, at det knytter sig op til det, vi snakker om helt i starten, om, øh, når landsholdet samles, og hvordan er det, vi spiller, og hvorfor er det, vi spiller. Ja. Lidt ligesom snakker med de Grid. Mm, ja. Der er nogle måder, vi gerne vil spille på, og nogle niveauer, vi gerne vil ramme. Og så handler det vel om at evaluere på dem.
1: Det er nemlig det, der er meget vigtigt, ikke? og det er derfor, at at jeg synes, at eftersnakken jo handler om, hvad er det for en drømmer ambition, vi har? Hvad er det for nogle forventninger, vi har stillet op til det her præstationsrum? Og derfor synes jeg, at det var en fejl af mig nogle gange, i hvert fald at sige, når vi vandt, så var der ikke noget at snakke om. Og når vi tabte, så havde vi et problem, ikke? Fordi det var jo i virkeligheden at fokusere på det forkerte, hvis det var det, der skete. Vi skulle i virkeligheden have snakket om, om den præstation, vi leverede, var opnået i forhold til det, vi var blevet enige om, vi gerne ville. Det skete så i andre sammenhænge. Og det er derfor, jeg også nogle gange har nævnt den der historie, der, hvor jeg faktisk nogle gange, efter vi har vundet kampe, har forladt et omkredsrum og haft en ret alvorlig snak med mit hold om, at det her var ikke helt i orden. For netop at tydeliggøre, at det er præstationen, vi evaluerer på. Fordi det er det, der er det, der skaber resultatet. Men resultatet er alene en konsekvens af det, set i en kontekst, hvor der er modstandere involveret. Ikke? Og derfor giver det meget, meget mere mening at tale om præstation. Også selvom vi måske har tabt. Også forladet en Afklaret. Fordi vi havde spillet en fantastisk kamp. De andre var bare en tand bedre. Og det måtte vi så tilbage i Landshuset og gøre noget ved. Nemlig ved at øve os endnu mere. Så næste gang vi mødte dem, så ville den præstation, vi kunne i sætte og tale om og opfylde, være nok til at vinde kampen. Altså, man kan, man kan sige, det sidste, man måske skal være opmærksom på, det er det der begreb. Ledelse, lederskab, lederne. Hvem, hvem er egentlig de personer i et landshold? Og vi har talt om de mange andre udsendelser. Det er ikke kun træneren. Altså, jeg, jeg har lige snakket om, hvordan det er under en kamp. Der er altså rigtig mange ledere, både inde på banen, og der er også mange udenom. Og det er i forskellige roller, og vi har stor respekt for, for disse menneskers rolle, kompetence inden for den givende rolle og mulighed for at hjælpe og lede holdet. Så jeg synes stadigvæk, at vi må vende tilbage til, at den, den optimale ledelse, eller det lederskab, der skal være omkring sådan et landshold, skal være servicerende. Det skal det være, fordi at en servant leader, som i virkeligheden er i stand til at gøre det i en virtuos sammenhæng, ved i forhold til den kontekst, vi taler om, altså at det er et landshold, hvad er den allerstærkste rolle at være i, når vi både skal rejse med holdet igennem huset, ud mod nye præstationsarenaer, men også når vi er i de arenaer? Og hvorfor er det det? Det er det, fordi det kan to ting. For det første er det sandsynligvis den mest potente måde at udvikle mennesker på, og det har vi brug for i den kontekst her. Og måske er det også den mest næste kærlige måde at være leder på i den kontekst her, som ikke bare handler om at være plisende men også handler om at være konsekvent. Eller som, som julemanden også siger, kunne være både ambitiøs og generøs samtidig. Ikke? Og det tror jeg egentlig er vigtigt, at man uanset hvilken ledelsesfunktion man end måtte have, head coach eller en allerledes del af staben, eller være nogle af de formelle eller uformelle ledere, vi har talt om også tidligere, der er på sådan nogle hold. Og vi nogle gange gør det tydeligt ved at give dem ministerpost, eller hvad man nu folk nu finder på. Øhm at det i en eller anden forstand øh, forstå som lederskabet med disse forskellige ledelsesrum og ledelsespositioner sat i spil, men at de alle skal forstå, at de skal servicere holdet i en kontekst af det virtuose. Øh, og, øh, og i virkeligheden er det evnen til at, at oversætte det her i konteksten af det virtuose til, hvad betyder det personligt for mig, i min ledelsesrolle. Og det her, det bliver vanvittigt tydeligt, når man læser specielt om, om tophold inden for sportens verden. Er fuldstændig ligesådan i erhvervslivet. Fuldstændig ligesådan i kunstens verden, men mindre velbeskrevet. Men det er det samme. Og det var nogle af de ting, som Jim Hammans nabber og jeg fandt ud af, da vi skrev Dreams and Details og skulle begynde at tale om lederskabet. At vi i virkeligheden måtte læne os og overgive os mere og mere og mere til det virtuose fordi det moderne lederskab, også i andre domæner, specielt i erhvervslivet, også fordrer, at mennesker bliver meget, meget, meget dygtige, mens de er i en arbejdskontekst. Det er ikke en ressource. Det er et potentiale, der skal udvikles ret markant, helst eksponentielt. Og derfor er man selvfølgelig nødt til at have ledere, der kan understøtte det. Øh, det, der er det spændende i, i sådan nogle sportshold og landshold, er, at, at ledelse er, er, er dels komplekst, øh, og... Øh, og det foregår på mange forskellige niveauer, og det er sådan lidt to sider af samme sag. Så, så det er ret vigtigt i, i landshold, at du også har øh, service, servicerende ledere, som dog alligevel er rollemodeller for de unge. Der har vi jo haft landshold i gamle dage, også i dansk kultur, så dels i andre lande, hvor det var sådan noget med, hvor mange kampe havde man spillet, og havde man nu retten til, at de unge skulle bære ens taske, og nej, hvis man er stjernen, så tager man jo den tungste rygsæk, for sine holdkammerater, hvis det er nødvendigt, fordi man kan. Og man har ikke retten til at få den båret, af nogen, der ikke kan bære den, for at positionere sig selv, eller have det nemmere. Så det der med at være en stjerne, det er jo ikke en ret, man har. Det er jo noget, der forpligter. Eller være en markant spiller. Det det ser jeg meget, 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 meget tydeligt, på de hold, jeg har haft stor succes med. Jeg ser det ekstremt tydeligt, med det fodboldlandshold, man har lige nu men også på andre hold, vi har. Så det er noget, der ligger i den moderne ledelsesforståelse, heldigvis, at det skal trækkes i den retning. Og det er derved, vi får de der dygtige, kan man sige, team-rollemodeller, også ledelsesmæssigt, men også det, man måske kunne kalde playmakers, også i en, en større forstand end bare den der nogle gange tekniske playmaker, som, som, som vi så taler om, ikke? I nogle sammenhæng. Så det servicerende lederskab skal gennemsyre det med, med, med en virtuositet der sikrer, at, at, at den kan man sige, adfærd, der eksisterer det pågældende sted, og som har så stor indflydelse på, hvor dygtig sådan hold bliver, kommer til at leve og foldes øh, øh, maksimalt ud. Og, øh, og det stiller vildt, vildt, vildt høje krav. Altså, det er meget, meget vanskeligt på den ene side at være ambitiøs, og på den anden side at være generøs. Det er også meget, meget vigtigt på den ene side at være caring og serving, og den anden side være virtuos i sit udtryk. Og det er derfor, vi jo også, øh, Anton, har, har, har været så glade for at nævne øh, Benjamin Sander, for eksempel altså dirigent for Boston Philharmonings. Fordi når man ser ham, så skal man bare se 10 minutter eller et kvarter af hans masterclasses, så man slet ikke er tvivl om, hvad det er, vi mener. Altså, hvordan han i sit approach kan være så ambitiøs på sine elevers vegne, og så alligevel være så generøs i at vil give alt det, han har selv til sine elever. Og i virkeligheden nogle gange, på den mest kærlige måde, flår dem fra hinanden, og kort, på meget, meget kort sigt sætter dem sammen igen på en, 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 en så krævende og virtuos måde, at man tænker, det kan ikke lade sig gøre, du kan ikke forandre et menneskes adfærd og handlinger på så kort tid, og så samtidig kan sende dem ud af rummet med det største kram, og hvis du stikker en mikrofon op til vedkommende efterfølgende, så vil den person, der har været igennem den mølle, sige, det har været de, de bedste 30 minutter i mit udviklingsliv. Ikke alene som violinist eller som dirigent, men måske de 30 bedste minutter i mit liv. At kun det som leder, det kræver det, at være en del af lederskabet. Uagtet om du er head coach, eller du er en del af stab, eller du er nogle af de ledende skikkelser på holdet så er det i hvert fald det, der bør være din inspirationskilde. Fordi, hvis du har det lederskab, så bidrager du til den største mulighed for, at dem, du omgiver dig med, som du er leder for, udvikler deres potentiale maksimalt. Du sikrer dem den største resiliens, altså robusthed og modstandsdygtighed og evne til at give, der kunne klare sig i en fremtid, der stiller meget store krav til dem, for det gør det, når man er en del af landsholdshuset. Og igennem at hjælpe dem med det, skaber du et mod hos dem, fordi de regner med, at de kan klare den, og derved bliver mere modige. Du sikrer også, at de rent faktisk bliver kalibreret rigtigere i at kunne klare sig i de udfordringer, de bliver udsat for, og derved får en meget, meget større chance for at have en identitet og et selvværd, som i den situation, bliver set af andre som noget, man sætter utrolig meget pris på. Hvad enten du er stjernespilleren, der lige har afgjort kampen, eller du er den nyudtagende talent, der står nede i hjørnet, først skal spille om to år. Er du går derfra med den oplevelse, at du føler dig, uanset om du er i de roller der, som ekstremt elsket. Og derfor tænker du, det hus her vil jeg altid gerne vende tilbage til. Det er vigtigt for mig. Øh, og det er tilbage til, til vores argumentation for, at det hele handler om at lave øh, rum for og rejser for, øh, for mennesker, således at de øh, får en elskværdig bevægelse gennem livet. Og der skal vi huske, at når vi har dem på et landshold i landsholdshuset, så er det jo kun et brudstykke af deres liv, hvor vi har dem til låns i det hus. Og vi har en stor forpligtelse til, at de føler sig elsket, mens de er der.
0: Du har lyttet til del 2, og dermed det sidste afsnit i miniserien om at bygge et landsholdshus. I serien har vi prøvet at give et dybdybgående indblik i, hvordan og hvorfor man skaber et landshold. Vi håber, I kunne lide, hvad I hørte. Hvis du kunne, anbefaler vi, at du hører med i næste afsnit, hvor vi kan fortælle mere om, hvor vi flytter hen. På genhør.